0: 민정이의 책 읽어주는 남자 첫번째 방송을 시작해보도록 하겠습니다 어, 개인적으로 이런 공개 팟캐스트를 해보는거는 처음이라서 많이 긴장이 되는데 어차피 여보만 들을거니까 최대한 긴장하지 않고 재밌게 어, 읽어 읽어보도록 할게요 어, 처음으로 읽어줄 책은 기용미소라는 작가의 구해조라는 책입니다 어, 이 책은 꽤 오래전에 샀던 책인데 한번 읽고 그냥 되게 빠르게 읽었던 것 같고 어, 이 사람이 지금은 꽤 많은 책을 냈지만 이 책이 이 작가의 세 번째 소설이라고 해요. 그리고 이 소설은 베스트셀러 프랑스의 베스트셀러였고 어, 약 85주 연속 프랑스 베스트셀러 1위를 했던 책이라고 합니다. 어, 총약450 페이지가 조금 안 되는 분량이고 총 32장 정도의 집토로 구성이 되어 있습니다. 어, 그러면 첫번째 에피소드부터 시작해보도록 하겠습니다 1장 오늘은 내 남은 인생의 첫날이다 센트럴파크의 어느 벤치에 누가 새겨놓은 낙서 1월 어느 날 아침 뉴욕바닷가 빛이 어둠을 밀어내는 시각 하늘 높은 곳 쪽으로 흘러가고 있는 구름 사이로 우리는 엘리스 아일랜드와 자유의 여신상 위를 달고 있다. 매서운 추위, 칼바람과 함께 내리퍼붓는 폭설에 도시 전체가 얼어붙어 있다. 갑자기 은빛 새한 마리가 구름을 뚫고 나타나 저 아래 늘어서 마천루를 향해 마치 내리꽂히는 화살처럼 날아간다. 그 새는 쏟아지는 눈송이도 아랑곳하지 않고. 어떤 신비로운 힘에 이끌린 듯 맨해튼 북쪽을 향해 날아가고 있다. 흥분해 들떠 계속 작은 소리로 울어대면서. 새는 크리니치 빌리지와 타임스퀘어 그리고 어퍼웨스트 사이드 상공을 깜짝 놀랄 만큼 빠른 속도로 날아 마침내 어느 공원 입구의 정문위에 내려앉는다. 우리는 이제 콜롬비아 대학에서 아주 가까운 모닝사이드파크 끝지점에 와있다. 잠시 후면 그 거리의 어느 작은 아파트 맨 꼭대기 층에 불이 켜질 것이다. 지금 젊은 프랑스 여자 줄리에트 보몽은 잠을 자고 있다. 하지만 3초 후에는 어쩔 수 없이 잠에서 깨어나야 할 것이다. 6시 59분 57초 58초 59초 7시 전가 마침내 알람소리가 울렸다. 침대와 탁자로 팔을 뻗은 줄리에트가 손을 대는 대로 뻗고 휘젓는 바람에 시계가 바닥으로 떨어지면서 요란하게 울려대던 알람소리가 뚝 멈췄다. 줄리에트는 아직 잠이 덜깬 눈을 비비며 침대를 빠져나와 반짝반짝 윤이 나는 바룻 바닥으로 내려섰다. 더듬거리며 걸음을 떼어놓던 그녀는 카펫의 발이 걸리는 바람에 그만 왁스칠을 해놓은 마룻바닥에 나둥그라지고 말았다. 투덜거리며 일어선 그녀는 그제야 안경을 찾았었다. 안경 쓰는 게 싫었지만 시력이 형편없는 데다 콘택트 렌즈는 체질적으로 맞지 않았다. 계단 옆에 걸린 거울에 어깨까지 내려오는 치렁치렁한 머리에 눈에 장난기를 가득 머금은 2 9 살짜리 여자의 모습이 들어있었다. 그 거울은 그녀가 골동품 시장에서 발견했다. 두께가 각기 다른 작은 거울 조각을 모자이크처럼 이어붙인 그 거울은 사람의 모습을 약간 희화화시켜 비춰주는 이상한 거울이었다. 거울을 향해 입을 한번 삐죽 내민 줄리에트는 마구 헝클어진 금빛 머리카락을 대충 귀뒤로 쓸어넘겼다. 헐렁한 부인의 티셔츠와 바지단의 레이스 장식이 달린 핫팬츠를 입은 그녀의 모습은 섹시하고도 발랄해 보였다. 문득 한계를 느낀 그녀는 다시 침대로 돌아가 두툼한 이불로 몸을 감쌌다. 콜린과 함께 이 아파트에 새들어 살기 시작한 지 3년이 지났지만 지금껏 난방이 제대로 가동된 적은 단한 번도 없었다. 이런 형편없는 집에 2천 달러씩이나 되는 집세를 꼬박꼬박 내야 하다니. 줄리에트는 한숨을 푹 내쉬었다. 그녀는 이불로 몸을 감싼 채 계단을 펄쩍펄쩍 뛰어내려가 엉덩이로 주방문을 살짝 밀었다. 문이 열리는 순간 얼룩고양이가 잽싸게 집사... <웃음> 얼룩 품으로 뛰어들더니 어깨 위로 거칠게 기어올라왔다. 그 바람에 하마터면 목에 고양이의 발톱 자국이 남을 뻔했다. 그만, 그만해 장카미우 그녀가 크게 소리치며 고양이를 바닥에 내려놓았다. 장카미우는 불만스럽다는 듯이 날카롭게 야옹 소리를 한번 내지르고는 보금자리인 바구니 속으로 들어가 몸을 움츠렸다. 줄리에트는 가스레인지에 물주전자를 올려놓고 라디오를 들었다 지난 이틀 동안 오디, 워싱턴과 펠라델피아를 강타했던 폭설이 북동쪽으로 진로를 바꿔 뉴욕과 보스턴 지역에 집중적으로 쏟아져 내리고 있습니다. 지금 시각 메네테는 폭설로 교통이 마비되고 있습니다. 도시 전체가 엄청나게 쌓인 눈더미 속에서 슬로우 모션처럼 느리게 하루를 시작하고 있습니다. 항공여행을 계획한 분들은 차질이 불가피할 것 같습니다. JFK 공항과 라구아르디아 공항에서 출발하기로 예정되었던 모든 항공편은 이미 운항이 취소되거나 연기되었습니다. 도로교통 상황 역시 매우 나쁩니다. 시교통당국은 가능한 한 자가용 이용을 자제해줄 것을 당부하고 있습니다. 전철은 정상적으로 운행되겠지만 버스는 혼잡이 예상됩니다. 엠트랙 철도에서는 단축은행을 한다고 알려왔습니다. 메네텐시의 박물관과 동물원, 주요 기념관들도 7년 만에 처음으로 문을 닫을 예정입니다. 멕시코만의 따뜻하고 습한 공기가 캐나다 상공에서 강한 차갑고 건조한 공기를 만나며 발생한 이번 폭설은 하루 정도 더 뉴욕 상공에 머물다가 뉴잉글랜드 지역으로 이동할 것으로 예상됩니다. 오늘 하루 통행에 각별히 유념하시기 바랍니다. 여러분의 라디오 메네튼 101.4에서 전해드렸습니다. 메네튼 101.4에 10분만 할애하세요. 따뜻, 빠르고 정확한 세계 곳곳의 소식을 여러분에게 전해드립니다. 줄리에트는 몸을 덜덜 떨며 라디오 뉴스를 들었다. 뭔가 몸을 따뜻하게 해줄만한 걸 찾아야겠어. 주방에 수납장을 뒤져보았지만 인스턴트 커피도 차도 없었다. 비참한 기분이 들었다. 할수 없이 지난밤 콜린이 설거지를 하지 않고 개수대에 놓아둔 첫 잔에서 반쯤 말라붙어 있는 티백을 꺼내 끓인 물에 담갔다. 아직 잠이 덜깬 줄리에트는 창턱에 앉아 하얀 망토를 뒤집어쓰고 있는 듯한 도시를 내려다보았다. 이번 주말이 끝나기 전에 이 도시를 떠나야 한다고 생각하니 기분이 착 가라앉았다. 떠난다는 결정을 내리기가 쉽지 않았지만 이제 더는 방법이 없었다. 혼자 뉴욕을 짝사랑해온 셈이었다. 뉴욕은 그녀에게 손톱만큼의 애정도 보여주지 않았다. 일찍이 파리를 떠나올 때 가득 품고 왔던 꿈은 이제 한낱 이룰 수 없는 미망이 되어버렸다. 줄리에트는 소르본에 입학해 석사과정을 마쳤지만 공부보다는 연극에 더 심취했다. 학위를 마친 그녀는 과감하게 플로랑 연기학교에 입학했다. 그 학교에서 그녀는 가장 전도유망한 학생이었다. 학교에 다니는 동안 꾸준히 오디션을 받아 두세 편의 광고에도 잠깐 얼굴을 내비쳤고 몇몇 텔레비전 드라마에 단역으로 출연하기도 했다. 그러나 아무리 발버둥 쳐도 스타의 길은 멀기만 했다. 점차 눈높이를 낮출 수밖에 없었고 결국 유로디즈니에서 새끼 곰 위니 가면을 쓰고 연기하거나 쇼핑몰이나 기업, 생일 파티 같은 행사 행사의 축하 공연 출연 따위를 기꺼이 받아들일 수밖에 없는 처지가 되었다. 미래가 전혀 보이지 않았지만 줄리에트는 용기를 잃지 않았고 마침내 시리멜라의한 상황을 정면으로 돌파하기로 결심했다. 미국. 줄리에트는 브로드웨이 무대에 서겠다는 아메리칸 드림을 꿈꾸며 학생 비자를 얻었고 꿈에 그리던 뉴욕에 설레는 첫걸음을 내딛었다. 뉴욕에서 성공한다면 이 세상 어디에서 성공할 수 있다고 하지 않던가. 뉴욕에 온첫해의 줄리에트는 베이비시터로 일하면서 열심히 연극 수업을 받았고 영어 공부도 충실히 했다. 오디션을 하는 곳마다 쫓아다녔지만 그녀가 맡은 배역이라고는 허름한 극장이나 작은 교회를 빌려 공연하는 실험극이나 아방가르드 연극 따위의 단역이 고작이었다. 1년이 지나자 프랑스를 떠나올 때 가져왔던 돈이 바닥나 생활비를 벌어야 했다. 그 때부터 오디션 대신 일자리를 구하기 위해 아등바등 뛰어다녔다. 슈퍼마켓 첨원, 병원 청소부, 커피숍 웨이트리스 등안 해본 일이 없을 만큼 닥치는 대로 달려들어 생활비를 벌어야 했다. 한달 전, 줄리에트는 마침내 프랑스로 돌아가기로 결심했다. 룸메이트는 룸메이트인 콜린이 갑자기 남자친구와 동거하기 위해 집을 나가겠다고 선언했기 선언했기 때문이다. 혼자서는 매달 2천 달러씩이나 내야 하는 이 아파트에서 살아갈 능력이 없었다. 다시 새로운 룸메이트를 구할 용기도 없었고 심신이 모두 지쳐버렸다. 비로소 자신의 한계를 인정하지 않을 수 없었다. 뉴욕에서의 위험한 게임은 결국 패배로 돌아가고 말았다. 줄리에트는 오랜 시간 게임의 함정과 규칙을 즐기며 자신이 다른 사람들에 비해 똑똑하고 도전정신이 강하다고 좌부해왔다. 그러나 이제 그녀는 게임에서 완전히 패배했다는 걸 인정하지 않을 수 없었다. 통장의 잔고는 바닥났고 학생 비자는 이미 오래전에 만료되었다. 이제는 본의 아니게 불법 체류자 신세가 되어 있었다. 기상 조건만 허락한다면 이틀 후 뉴욕을 떠나 대서양 상공을 날고 있을 것이다. 줄리엣트신세한테는 이제 그만. 그녀는 억지로 자리에서 몸을 일으켜 욕실을 향해 걸어갔다. 몸을 둘둘 말고 있던 이불을 바닥에 떨어뜨린 그녀는 속옷을 벗고 샤워실로 뛰어들었다. 차가. 생각 없이 샤워기를 틀었던 그녀는 반사적으로 비명을 토했다. 얼음장처럼 차가운 물줄기에 온몸이 쨍하고 금이 갈것 같았다. 콜린이 더운 물을 몽땅 써버리고 예열을 해놓지 않은 탓이었다. 이건 좀 심했어. 이런 날씨에 냉수, 냉수 샤워라니. 줄리에트는 콜린의 얼굴을 떠올렸다. 그러나 그녀는 천성적으로 남을 비난하거나 앙심을 품는 성격이 아니었기에 이내 자신의 룸메이트가 왜 그리 덜렁될, 수 없, 덜렁될 수밖에 없었는지 타당한 이유를 찾아냈다. 로즈코를 마친 콜리는 오늘 아침 드디어 메이저 법률회사의 면접 시험을 보러 간 것이다. 줄리에이트는 공주병에 걸린 여자는 아니었지만 오늘 아침에는 평소보다 오래 거울 앞에 앉아있었다. 요즘 들어 부쩍 머리를 떠나지 않는 의문이 또다시 그녀를 괴롭혔기 때문이다. 난 아직 젊은, 젊은 걸까? 줄리에트는 이제 막 29살이 되었다. 물론 아직 젊었다. 하지만 이제는 더 이상 19살 시절의 풋풋함을 찾아볼 수 없다는 걸 인정하지 않을 수 없었다. 그녀는 머리를 말리면서 거울에 얼굴을 바짝 대고 유심히 살펴보았다. 눈가에 희미한 주름이 잡혀있는 게 보였다. 배우라는 직업은 여자에게 특히 더 힘들었다. 남자 배우들의 나이 든 모습은 때로 매력으로 통하지만 여배우들에게는 단지 시비거리를 한 가지 더하는 일일 뿐이었다. 줄리에트는 거울에서 몇 걸음 뒤로 물러섰다. 가슴은 아직 볼륨감이 느껴졌다. 하지만 2년 전과 비교하면 탄력을 잃은 것 같기도 했다. 안돼 줄리에트. 지금 무슨 생각을 하고 있는 거니? 줄리에트는 그동안 몸에 칼을 대는 일은 절대 하지 않겠다고 수없이 다짐해왔다. 매력적인 미소를 만들기에 콜라겐을 주입한다거나 보톡스 주사로 눈가에 주름을 없앤다거나 광대뼈를 도드라져 보이게 한다거나 보조개를 만든다거나 실리콘을 집어넣어 가슴을 크게 만들 생각은 추어도 없었다. 남들이 고지식하다고 말해도 할수 없었다. 자신의 모습 그대로 인정받고 싶었다. 자연스럽고 감성적이고 생기 넘치는 모습 그대로 그러나 이제는 자신감을 완전히 잃었다 마음속에 단단하게 자리 잡고 있던 희망이 조금씩 사라져가고 있었다 인정받는 배우가 되고 싶었고 멋진 남자를 만나 사랑도 하고 싶었다 3년 전만 해도 줄리아 로버츠나 줄리에 비노슈처럼 될수 있을 거라 생각했다 그러나 이제는 하루하루 살아가는 것만으로도 너무 힘들었다. 힘들게 벌어들이는 수입은 대부분 집세로 들어갔다. 새 옷을 사입는다는 건 엄두도 못낼 일이었고 대부분의 식사를 스파게티나 인스턴트 식품으로 떼어야 했다. 줄리아 로버츠나 줄리엣 비노슈는 꿈도 못꿀 일이었고 커피숍에서 시간당 5달러를 벌기 위해 카푸치노를 발바닥이 닳도록 날라야 했다. 그 일만으로는 집세조차 감당할 수 없어 주말에는 또 다른 일을 찾아 헤매야만 했다. 줄리에트는 거울을 바라보면서 자신에게 질문을 던졌다. 나에게 아직 남자들의 가슴을 설레게 할 매력이 남아있을까? 그녀는 자신의 눈을 똑바로 바라보며 경고하듯 내뱉었다. 언젠가는 어떤 남자도 눈길 한번 주지 않는 날이 오겠지 머지않아 자 이제 쓸데없는 생각일랑 집어치우고 빨리 옷이나 입자 지각하지 않으려면 줄리에티는 팬티 스타킹을 신고 그 위에 다시 짧은 양말을 신었다 그런 다음 블랙진과 줄무늬 블라우스를 입고 그 위에 굵은 올로짠 니트 스웨터와 술장식에 달린 카디건을 입었다. 시계를 쳐다본 그녀는 시간이 많이 늦은 걸 확인하고는 허겁지겁 서둘렀다. 쓸데없는 감성에 사로잡혀 시간만 허비하고 말았다. 가게 주인은 까다로운 사람이었다. 오늘이 그 가게에서 일하는 마지막 날이지만 절대로 설렁설렁 넘어갈 타입이 아니었다. 그에게 도시를 뒤덮은 눈 따위는 변명거리조차 되지 않을 것이다. 계단을 뛰어내려간 줄리에트는 외투거리에서 챙 없는 모자와 알록달록한 색상의 머플러를 낚아채고는 황급히 밖으로 나와 출입문을 닫았다. 밤새 내린 눈으로 새하얗게 변한 바깥세상에 온통 마음을 빼앗겨 문틈으로 주둥이를 뾰족하게 내밀고 뛰쳐나가 기회를 노리고 있던 장 카미유의 머리가 문틈에 찡기지 않도록 조심하면서 아파트 밖으로 나온 순간 얼음처럼 차가운 바람이 얼굴을 때렸다 줄리에트는 이 시간에 이처럼 고속 속에 잠긴 뉴욕을 한 번도 본 적이 없었다 불과 몇 시간 만에 맨에트는 거대한 스키장으로 변모해 있었다 눈은 거리를 온통 유령 도시처럼 만들었다 두텁게 쌓인 눈더미 때문에 차도와 인도의 구분이 불분명했다. 늘 소란스럽고 혼잡하던 거리에는 간간히 지나는 사령고동 차량과 몇몇 노란색 택시 그리고 노르딕스케를 신고 드문드문 지나는 행인들만이 눈에 띌 뿐이었다. 줄리에트는 갑자기 어린 시절이 생각나 하늘에서 떨어지는 눈송이를 받아 먹기 위해 입을 크게 벌렸다. 그러다가 몸의 균형을 잃고 균형을 잃고 휘청거렸지만 다행히 넘어지지는 않았다. 조심해야겠어. 길이 미끄러우니까. 줄리에트는 전철역을 향해 발걸음을 재촉했다. 그래 좀더 걸으면 전철역이야. 미끄러지지 않게 조심조심 걸어야 해. 그러나 불과 몇 발자국 걷지 못하고 빙판에 미끄러지며 엉덩방아를 찍고 말았다. 지나가던 남학생 두 명이 도와줄 생각은 안하고 기득거리며 웃어댔다. 줄리에트는 너무나 창피해 눈물이 나올 지경이었다. 분명 일진이 좋지 않은 날이었다. 일장 끝입니다.